0: Desta vez, Ricardo Araújo Pereira, tal como Cavaco, sente-se sem pressa. João Miguel Tavares, recorrendo a uma expressão de Marco António Costa, declara-se branco. E Pedro Mexia confessa-se apartado. Está reunido o Governo Sombra. <música> Viva! Desta vez a partir de Braga, com o Teatro Círculo Cheio, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Governo de Sombra, desta vez uma emissão especial para um Governo de Sombra descentralizado. Estamos no encerramento de mais um encontro presente no futuro, organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Desta vez, o tema dos debates ao longo de toda esta quinta-feira foi ciência e, por alguma razão, lembraram-se que havia óculos de cientista e puseram-nos nesta figura já vamos perceber se isto é uma coisa para ficar o programa todo ou se é só agora para o início <risos> não se espantou ao saber que o tema era ciência que tivessem convidado o governo Sombra evidentemente, acho, Ricardo Araújo não, Pereira não, acho
1: que era a escolha evidente não é? eu, eu vou se calhar tirar os óculos porque, já? Sim porque eu acho quer dizer eu gosto muito de fazer figuras parvas mas costumam pagar mais do que do que é o caso agora certo
0: qual é a experiência científica dos tempos de liceu que recorda assim com mais entusiasmo Ricardo
1: ó oh, Carlos uma vez nós tínhamos não sei se, se eram em, em todas as escolas na minha nós tínhamos que dissecar um rim de um porco um rim de porco e eu dissequei o rim de porco e a experiência foi para mim fascinante no seguinte sentido eu eu fatiei uma fatia fininha do Rim do porco e enfiei essa fatia numa dobra da mochila do Fernando. <risos> uh, e devo dizer-lhe que foi fascinante para mim ir acompanhando uh, uh, o estado de putrefação da fatia... <risos> Sobretudo por ser carne, era carne, mas era carne que tinha convivido muito intimamente com urina. E isso realmente conduziu a um processo de putrefação e, de, e até de ostracização do Fernando. Uh, e provavelmente de... também... Repare, é uma... eu, o professor Carlos Filhais está na primeira fila a tomar notas desta, desta experiência que eu claro, o cientista. Com certeza. Com certeza. O
0: cientista observa, registra e analisa está. posteriormente. E é, é, imagino que hoje tem dificuldade com iscas.
1: Não tenho, mas nunca mais vi o Fernando. Nunca
0: mais vi o Fernando. <risos> Neste painel, aquele que esteve mais perto de enver enverdar pela vida científica foi o João Miguel Tavares. Uh, é o que é
2: que o demoveu,
0: João Miguel Tavares?
2: Eu, eu entrei para a engenharia química, para o técnico, e. e os óculos estão sobrepostos uns sobre os outros. <risos> Não, não, eu. Ah, não. Eu tira, eu, Ai, eu então tira. pode
1: dar-se o caso de João Miguel Tavares não estar a ver. É melhor. Não, eu não estou a ver nada, mas é estamos? uma
2: vantagem. Tira é, é isso.
1: isso. Parece aquele desenho animado que tropeça nas coisas todas. <risos> é,
2: o Mr. Magoo. Exatamente. Ok, então vou pôr. Vão vou pôr reparar esta. na diferença, muito melhor. <risos> um, mas eu entrei, entrei para, o, para o técnico para estudar Engenharia e Química. Nos primeiros tempos ainda me fui safando. Mas e depois cheguei e fiz umas análises matemáticas e tudo. Depois cheguei a uma cadeira chamada eletromagnetismo, que eu tive a certeza que não tiraria se não quando tivesse Pai, 45 anos e já fosse bem. aqueles membros decadentes da tuna a cantar a Mulher Gorda. E eu achei, achei que era de evitar. E portanto abandonei e para a infelicidade de muita, muita gente que hoje em dia me lê e me escuta, de ao jornalismo e à opinião.
1: Mas olha, para descansar essas pessoas, imaginem este menino com o um poder científico nas mãos. <risos> Eu acho que acaba ser pior ainda, é,
2: O meu reacionarismo me tornar-se-ia nuclear.
0: Ao menos estás só a dizer coisas. No debate que antecedeu este governo de sombra, ao longo de todo o dia, debateu-se aqui um, a ciência. Um dos temas mais debatidos, creio que foi, ou, houve pelo menos um painel dedicado a ele, foi a literacia científica. A ciência é para todos? Pedro Mexia.
3: Eu faço parte da geração, que não sei se, ainda, se as gerações seguintes ainda sofrem do mesmo, faço parte da geração da, do trauma da matemática. Praticamente todas as pessoas uh, que eu conhecia um, uh, tinham, até uns que, como era o meu caso, ou até alunos muito melhores do que eu, que eram alunos bons a tudo menos a matemática. Portanto, houve essa, essa questão da matemática, o que é uma, para mim serviu como uma espécie de, de, de cláusula de humildade eterna. Porque sempre que eu acho que faço uma coisa... Uh, que me parece relativamente inteligente. Lembro-me que chumbei a matemática. Não, chumbei. <risos> não cheguei a chumbar é a matemática, mas tinha mais notas da matemática. E eu penso sempre que uma pessoa que chumba a matemática ou que tem mais notas da matemática não é verdadeiramente inteligente. Tanto isso serviu-me. Mas, mas há também uma coisa que é o facto de eu a, a, o que eu leio de ciência é muito curioso, porque eu não, raramente leio ciência que eu me ilumine verdadeiramente. Ou seja, eu leio coisas sobre ciência que me fascinam mas que eu não percebo, tipo a teoria das cordas que eu acho fascinante, mas não faço a mínima, não sou capaz de explicar o que é a ninguém, mas já tentei outro, outro dia uma criança perguntou-me como é que funcionava uma lâmpada e eu, quer dizer, não, eu sei se não me perguntarem. Mas, quando me perguntam, então é como é aquela aquela frase do Santo Agostinho do sobre o, Agostinho, o sim, tempo.
1: Justamente, justamente. Mas sabes é. dizia, olha, é o pequenino. Olha aqui um iPad vai brincar.
2: Ou então,
0: cuidado não tomes bem
2: na barragem. Claro, sim, mas sabes sim. que isto é verdade, eu senti a mesma coisa, porque hum, as pessoas que fazem letras, não é? Gostam imenso de dizer, atenção, isto são áreas completamente diferentes, isto não tem nada a ver com matemática, é muito difícil comparar uma coisa com a outra. E de um modo geral eu aí digo sempre. Não, 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 não tem compreensão. Ter um curso científico é muito mais difícil e, de ter as eu... da comunicação. Tenho de, intervir, dizer.
1: tenho de intervir, porque eu escrevi no outro dia sobre isto, sobre os... Não os... concordas comigo? Não. É, eu para, é isso foi acontecer. os alunos de ciências dizem sempre isso. Ah, letras são tretas. Mas ah, nem sequer rima muito bem. É... <risos> Vê-se logo foi um aluno de ciências a inventar este verso. <risos> é uma rima toante, só não... <risos>
2: Mas, então, acho que as letras estão em as letras, estão em
1: assim, mas também há cientistas e eles são tramados para a pancada, uh, <risos> vamos ter cuidado ao sair, mas <risos> o que é que sucede? Vamos ver. É que normalmente porque é que as pessoas, dizem, as pessoas de ciências dizem, que ah, letras são tretas porque uma pessoa olha para um poema e diz umas balelas e passa. E eu não, as contas têm que bater tudo certinho. Os números são... Ah, é? Então por é que ainda ninguém percebeu quem é que ganhou as eleições? <risos> ah, pois exatamente aquilo, são números. Quem é que ganhou? O Passos diz, não, eu tive mais. E o Costa, não, eu é tive mais. E são números, pá, são
3: números. Mas há, mas há uma razão para letras serem tretas, há um... Há um romancista americano, eternamente nobilizável, o Philip Roth, que diz que nunca ouviu num avião alguém perguntar-se dizer Há algum romancista a bordo? <risos> <risos> uh, e quando há um médico é útil, mas ninguém pede pelos romancistas.
0: Bom, está visto que o debate, o colóquio que durante todo o dia aqui aconteceu sobre ciência sai muito enriquecido com a presença do Governo Sombra, e agora talvez eu também tire isto para é. não ficar neste papel, Agora, com o habitual grau de cientificidade, vamos mergulhar nos temas do momento. E o Ricardo Araújo Pereira indigita-se como Ministro da Abominação e do Vício. Qual dessas duas atividades é que pratica com mais entusiasmo? A abominação Bom, ou o vício? O eu Ricardo gosto, Araújo muito das Pereira. Duas,
1: gosto muito das duas. E abominação e vício são termos que eu fui buscar ao comunicado através do qual o Estado Islâmico reivindicou os atentados. E, e por isso, eu eu, lá está, eu eu gosto imenso de. Eu estou do lado da abominação e do vício. Uhum. Uh, eles dizem que escolheram, escolheram Paris porque, porque é a é capital. É classificada para... como a capital da abominação e da perversão. E da perversão, sim. Mas isto, Há mas... gente que verteu do árabe de várias maneiras. As traduções se, vão, vão variam Porque aquilo são assim uns rabiscos, não é? é? natural que as pessoas não consigam traduzir como deve ser. <risos> Espero não estar a contribuir para o choque de civilização. Sim, é um mas era mesmo. Era, era, já, mas está, está tudo tão calmo e vem um Palermo a teatro circo, e, e, e os gajos lá do, do Estado Islâmico dizem: O quê? Rabiscos, o que a gente escreve? -me? Bom. mas... Não se admite. O meu ponto é: Não admite. Exatamente. Diz Abdel ah, Labal. Mas. É o que é que eu queria dizer com isso? Queria, queria o seguinte: Eu sempre achei abominável, é isso sim, abominável no sentido... Do... Ah, porque o comunicado diz isso, diz que Paris foi escolhida porque é a capital da abominação e do vício. O Bataclan foi escolhido porque estavam lá centenas de pagãos a ouvir músicas do, do demónio. São coisas dessas, são coisas dessas. E aquilo, aquilo que eu sempre achei verdadeiramente chocante foi, aliás eu fiz essa resenha esta semana, quando o Salman Rushdie foi condenado à morte por escrever um livro nós, eu vou dizer nós, atenção, eu vou dizer nós, quando eu disser nós, é a Europa e os Estados Unidos. E quando eu disser eles, são os assassinos, são os fundamentalistas islâmicos, está bem? É só para fazer a legenda. Alguns de nós, quando o Salman Rushdie foi condenado à morte por escrever um livro, disseram, ah, quer dizer, eu compreendo, não, é? não se faz pouco, quer dizer, do Maomé acaba por ser compreensível. Quando, e assim sucessivamente, quando foram os, os cartoons dinamarqueses, Uh, houve, há quem tenha dito, pô, bom, quer dizer, não há necessidade de estar a provocar. Quando foi o Charlie Hebdo, as pessoas disseram, ah, quer dizer, eles também estavam a pedi-las. E quem disse isto foram pessoas de esquerda, pessoas de direita, o Freitas do Maral, não sei bem o que é, <risos> toda a gente, Foi toda a gente, atenção, toda a gente andou a dizer basicamente o seguinte: é pá, eles são assassinos e têm uma sensibilidade muito suscetível. Cuidado com isso, cuidado com isso. Não escrevam livros com tanta força. É, pá, não desenhem dessa maneira. Cuidado com os desenhos. Sei que os assassinos melindram-se com os bonecos. É, pá, e neste momento, desta vez, ninguém disse. Ah, aquela gente que estava em Paris também estava a pedi-las. Mas eu acho que as mesmas pessoas deviam dizer, porque, de facto, para os assassinos, para eles, aquilo que aquelas pessoas estavam a fazer é tão grave como o Rush escrever um livro e, o, e as pessoas do Charlie Hebdo desenharem. Aquelas pessoas estavam basicamente a viver em liberdade. Eram homens e mulheres, iguais uns aos outros, coisa que eles abominam. Provavelmente alguns estavam a beber álcool, se calhar até uma bifana, não pode ser também. Uh, epá, era isso, era, se calhar alguns até dormem com pessoas do mesmo sexo. Uh, e, portanto... Faz-me falta ouvir outra vez as pessoas que disseram, pois é pá, cuidado com isso dos livros, pois cuidado com isso dos desenhos, dizerem agora, é pá, cuidado agora com isso de respirar. Porque basicamente é isso que está em causa. Eles estão contra a maneira como a gente respira, a maneira como a gente vive. É isso, é basicamente para nós, escrever um livro é basicamente é normal. É normal escrever um livro. A gente. E, 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 é, e é contra isso que eles estão. Aliás, é é deixa sempre
2: a minha oportunidade para te bater as palmas. Pá. É muito raro, é muito raro. Até pela raridade desta ocasião o comunicado do Estado só Islâmico.
1: Só uma nota, só uma nota. Sim. Isso João, nunca aconteceu
2: ao contrário. O João Miguel é um pateta. Tá
1: <risos> Cuidado com este menino, com as coisas que ele vai dizer sobre a política interna. Cuidado com isso.
2: Mas estamos juntos, o o juntos aqui. política Já, cá é um beijinho.
1: Ah. Este é um grande momento.
2: Obrigado. Mas, o comunicado um do Estado Islâmico
0: uh, termina com esta frase. Este ataque é apenas o começo de uma tempestade e um aviso para aqueles de vós que querem aprender a lição. Que lição é que... Eles querem que nós aprendamos, Pedro Messias.
3: Eu acho que os, o, a lição que nós temos a, pre, a aprender é a lição são as lições que decorrem dos atos praticados. Francamente, a, as notas de intenções. Eu leio um bocadinho comunicados de, de organizações terroristas, um bocadinho como lembram-se que as, os adultos no Charlie Brown falam nunca nunca dizem nada. Um trombone. Uh, pronto e. Uh, a Quer dizer, ouvir pessoas a perorar sobre o vício e a abominação e as pessoas que estão na... na, na, na não interessa tirar nenhuma lição das justificações. Uma das experiências interessantes foi, foi ler, por exemplo, textos sobre o terrorismo que houve na Europa nos anos 60, sobretudo 70, das Baden Meinhof, etc. E algumas daquelas pessoas eram extremamente inteligentes e escreviam textos extremamente bem argumentados, mas depois matavam pessoas e às vezes indiscriminadamente. Portanto... Não isso me mina, mina não, um bocadinho a qualidade dos
1: argumentos exatamente,
3: não, é? não, não me interessa as lições interessa-me que eles mataram pessoas que é esse ponto que o Ricardo disse, eu acho que é muito importante porque até agora as pessoas em muitos dos atentados e em muitas das circunstâncias podem dizer, isto não é connosco isto é com aquelas pessoas que uh, apoiaram uma determinada política externa, isto é com aquelas pessoas que se meteram com a religião estas pessoas é o, é o quê? Que, 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 isto é uma, é uma retaliação porquê? por nada, por, por aquilo que o Ricardo disse por estarem num bar, por estarem num concerto por estarem a ser à noite e portanto acho que neste momento se aplica aquela velha história daquele poema, sempre muito citado nas, nas circunstâncias, que é quando, quando eles vieram por causa dos judeu, do, do judeus não, é, não era vieram, comigo primeiro
1: vieram pela liberdade de expressão exatamente e, e eu como não a uso muito eu como, exatamente tudo bem, e... E agora, Mas agora claro. ninguém
3: se pode sentir fora disso. Eu acho que a lição verdadeiramente é essa. Não é o que eles escrevem, não me não é interessa nada o que eles escrevem. E, e mais, é, basicamente,
1: é óbvio que eu sei, eu sei que o meu estilo de vida chocaria, desagradaria profundamente a pessoas do século XII. Não é? E só não desagrada mais porque eu, às vezes não tenho vagar para tanta devacidão. <risos> Até gostava. Mas eu sei que desagrada a pessoas que viveram no século 12, mas é para mim absurdo estar a viver ao gosto das pessoas do século 12. não me interessa se elas vivem no século 12 agora, não, não me interessa, o problema é deles.
0: Uh, isto, como aconteceu em atentados anteriores, foi um atentado, pelo que sabemos até agora, cometido em grande parte por uh, muçulmanos europeus, radicalizados, Alguns foram treinar-se na Síria, mas uh, a, maioria, a maioria são belgas e franceses, pelo que se sabe até agora. Como é que entende esta, esta situação? O Miguel
2: houve imensas falhas, eu acho que houve imensas falhas. A, a paixão multiculturalista, por exemplo, que eu acho que é algo muito positivo uh, nas sociedades europeias, esta abertura que nós temos aos outros e deixar que as outras pessoas que viessem para o Ocidente e ainda assim manterem as suas crianças e os seus estilos de vida, isso é um é um sentimento extremamente positivo e acho que nós não o devemos perder. Aliás, muita gente, de repente, olha para os refugiados da Síria e porque foi encontrado um passaporte que ninguém percebe de onde veio, de repente há fantasmas outra vez no ar. Eu acho que é evidente que aquelas pessoas devem continuar a ser ajudadas. Esse, esse critério tem que continuar a existir. E, mais uma vez, eu fico muito feliz porque acho que as reações que se têm ouvido em França têm sido reações muito ponderadas. Mesmo de, das próprias pessoas que sofreram com aquilo, de gente que viu os seus familiares morrerem ali. Isso é, Nicolás, é, é, é muito ponderado. Que... De, a pena de morte para os kamikaze. Sim,
3: pronto,
2: ok. Ponderados, a gente nos ponderados retigamos saco pena, assim. pena
3: de morte para os é um pouco redundante, diria é, eu, não é? Pois.
1: Não, não, não é só a questão de ser redundante, é a questão de ser trabalhoso. Porque tens fazer o puzzle, primeiro é? fazer o puzzle não, tá. e depois dizer agora Abdulai é que vais ver como agora é que elas
0: é que mordem. Agora. Como diz o comunicado, o Estado Islâmico é, foi um grupo que se divorciou da vida. Exato. Há divulgar... assim se... explicações
2: científicas, Explicam. também pelo facto de isto envolver a juventude e aquela juventude. É uma coisa curiosa, se nós repararmos bem, nunca há bombistas suicidas de 50 anos. Não, não, não sei se há alguma... Eu, a esperança Estou... de vida deles é curta, não é? <risos> a experiência de vida é muito curta. Isto,
1: isto prometer matar um tipo que é kamikaze, é, mesmo, é uma das coisas que, me por exemplo, que eu tenho... Eu sou ateu, não é? Mas às vezes, na... enfim para um católico, por exemplo, um um, um tipo que é incendiário, não é que pega fogo a florestas, vai para o inferno, não faz sentido não, é? não faz <risos> sentido, é o que ele quer, é o que ele quer, ele pensa, é eh, pá, isto é bonito, senhor. <risos> Bom, entregamos então ao Ricardo
0: Arujo para o cargo de ministro da abominação vou... e do vício. lá no Vaticano e vamos fazer agora do Pedro Mexia ministro das preposições. O que é que o faz? puxar da gramática pedagogia. tem a ver
3: ainda com este tema porque hum, não deixa de ser não vou dizer irónico porque não há nenhuma ironia é um assunto demasiado sério para a ironia mas não deixa de ser curioso 14 anos depois hum, do 11 de setembro ver um, um presidente francês a dizer estamos em guerra não é? hum, a, a França em hum, alguns aspectos bem em outros aspectos mal recusou muito a ideia de guerra em relação ao 11 de setembro, e de facto a guerra que se seguiu ao 11 de setembro foi uma guerra que foi feita não contra os, os, uh, enfim, uh, uh, os perpetradores do, do crime, e, portanto desse ponto de vista sabemos os problemas todos que, se, que aconteceram na guerra do, do Afeganistão e do Iraque. Mas, mas uh, ao mesmo tempo, embora a reação forte seja compreensível e até uh, num certo sentido inevitável, não deixa de ser uma palavra que pouco útil, porque hoje em dia, durante séculos nós vivemos com uma definição de guerra, que era uma guerra entre Estados. Hoje em dia, a palavra guerra mistura situações de guerra, de guerrilha, de terrorismo, de, de países, com, de organizações com apoios de Estados ou com apoios de facções dentro de Estados ou com apoios de, de territórios que se partilham por vários Estados, como é o caso do ISIS, e, portanto, é uma, é uma, é uma palavra que num certo sentido é reconfortante porque as pessoas acham que é preciso responder com força e portanto a palavra guerra é a palavra tradicional, mas é uma, é uma nós estamos uh, na guerra, estamos numa guerra uh, que é uma guerra, do, não uma guerra do Ocidente contra o Islão ou vice-versa, mas uma guerra do, do jihadismo contra, contra as liberdades ocidentais, isso, isso dizer o contrário é... é, é é fugir, é fugir à verdade e ao mesmo tempo a questão das palavras uh, 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 conta muito porque é, é, é a primeira guerra talvez uma das primeiras guerras que nós nem sabemos dependendo dos jornais que lemos dependendo dos países desses jornais não sabemos como chamar o adversário Isis, Estado islâmico, Daesh é, todo, 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 todos os nomes do inimigo, digamos assim, se tem uma história é o tem também uma tem
0: mil nomes, pronto é? também tem
3: mil nomes mas quer dizer é, de tal forma isto não tem a ver com uma guerra em que um adversário é a Rússia, a Alemanha, aqueles é os, os, os estados é, mesmo a Alqueda tinha um nome não é, é
1: mas mesmo na Al-Qaeda havia pessoas que diziam Al-Qaeda. Sim, diziam al -Qaeda
3: também e... Sim, é o Ikea ou Ikea. É, é tipo Está IKEA, IKEA. É a comparar. Está
0: a comparar. Né? Vamos ter não. uma carta. De... Não, não, peço desculpa. É a embaixada mas
3: Exatamente. Uh, e é U ou a. Mas nem se percebeu.
2: Exatamente.
1: É a Ikea ou o Ikea.
2: Não, é
1: a Ikea. Às vezes estou às compras e vou pensar, mas onde é que eu estou? que é Qual é o género deste estabelecimento comercial? é é Fica
3: a ver que é a. Podemos voltar ao turismo? Ah, desculpa. Nunca tinha dito esta frase. É que, uma, é que o inimigo, ainda por cima, é, é, este é um inimigo particular, porque é um, um inimigo. A, a, a expressão Estado Islâmico é duplamente falsa. É como aquela velha expressão que dizia União das Repúblicas Socialistas Soviéticas: quatro palavras, quatro mentiras. E é, e é, não é Estado, não é um Estado. E Islâmico é abusivo. Se uma pessoa matar alguém e dizer que foi, foi o nome de Jesus Cristo. Também é abusivo. E já aconteceu algumas vezes. Não. Aconteceu algumas vezes. Na já aconteceu a três vezes. vezes. Mas uh, mas uh, portanto, é. Portanto, uh, percebes a reação da França, uh, do presidente francês, mas continuamos muito traumatizados pela guerra que correu mal e pelo este novo tipo de guerra que não nos é mais, era mais fácil uhum. unir as pessoas nas guerras convencionais em que o inimigo era claro e estava num sítio. Parece-lhe nostálgico de guerras antigas. Não, não, estou, não,
1: estou nostálgico <risos> de guerras
3: antigas. mas, Embora desta vez. Isto já foi menos, complexo. Já foi já foi menos complexo. complexo.
2: Mas, apesar de tudo, neste caso em particular, houve uma reação mais homogénea do que vimos até hoje. Parece-lhe
0: que. As... François Hollande, é quando homogênea. fez aquela declaração imediata dizendo que estamos em guerra, teve consciência de que estava a citar Jorge W. Bush
2: no pós-11 de dezembro? Isso não faço ideia, mas tendo em conta que, que o Hollande me parece um bocado pateta, não me espanta. Um... <risos> Até há uma não, foto que faz familiar. igual dele de ouvir a notícia. que também correu aí na Mas neve. Uh, eu só queria acrescentar uma coisa em, uh, em relação ao que disse o Pedro Mexia, uh, que é, para mim, o que faz toda a diferença mesmo, e, e eu sou daqueles que entende, que tem que se ver de que forma, mas acha que não é possível um, deixar, o Ocidente não pode deixar que o ISIS, o Daesh, o Estado Islâmico, o que for, tenha um território físico. Eu acho que é isso que faz a expressão estamos em guerra ter alguma legitimidade. Evidentemente que aquilo não é um país, mas hoje em dia controla um pedaço de território enorme. Eu não estou aqui a defender nenhuma espécie de nation building, porque isso já percebemos que no Iraque mas, não hoje, resultou... Hoje, aska, ligar, o Iraque
3: controla um pedaço de território, em parte num país cujo líder o Ocidente quer derrubar, quer derrubar com e com certeza. o qual
2: teve que fazer aliança para combater o Estado Islâmico. Exato, e que agora está a fazer alianças outra vez e que pode vir a ser parte de uma solução futura. Seja o que for, eu acho que hoje em dia já ninguém no Ocidente tem a esperança que de repente consiga construir um magnífico país democrático no Médio Oriente. Essa esperança não existe. Agora, existe ali um problema concreto que é aquele território. E eu acho que o Ocidente não se pode dar ao luxo de ter uma espécie de campo de treino eterno, onde os jovens radicalizados da Europa vão treinar durante 5, 6 meses para depois voltarem com um treino de guerra para a Europa. Isso não, não é possível. E, portanto, ainda que eu compreenda todas as dificuldades que essa guerra possa vir a ter, nós não podemos nos dar ao luxo de para impedir que morram soldados lá, termos civis a morrer cá. Isso não é possível. Não, e de resto não é só cada das pessoas dizer isto, porque houve, uh, na
3: maneira como o Estado Islâmico se comportou, eles foram também alienando os países do Médio Oriente. Basta pensar na impopularidade deles na Jordânia por terem queimado vivo um piloto jordano. E, portanto, eles não, eles não estão a fazer inimigos da região, pro, amigos da região, propriamente.
0: Dá-lhe mais jeito de dizer Daesh, ISIS, Estado Islâmico?
1: Eu, sinceramente, não me faz. Eu, eu, em casa, quando estou a ver as imagens na televisão, uso outro tipo de <risos> vocabulário. <risos> uh, mas. <risos> Eu, o que eu queria era que o facto de terem vários nomes diferentes não uh, nos impedisse de acertar no alvo. Porque nós já falámos disso na semana passada. O, o, em 2001, os Estados Unidos foram atacados de forma igualmente bárbara. 15 dos 19 terroristas eram sauditas. O cérebro da operação era saudita. Os financiadores principais da operação eram sauditas. E eles pensaram um bocado e disseram isto é, está mesmo a pedir a é invadir o Iraque. Sim. E portanto, a questão é, ainda há um mês ou dois, Tony Blair veio dizer, é capaz de não ter sido das melhores ideias que eu tive. De facto, aliás, na altura quando quando os jornalistas perguntaram a George Bush, já isto já em, sei lá, 2004 ou 2005, olhe, desculpe, afinal não havia armas de destruição maciça. George Bush disse Estou tão desapontado como vocês. Tá, fui... Disse... Disse exatamente isto. Fiquei, fiquei muito bem também. A pena, a pena a informação ser errada. Mas desta vez, a gente... espero eu, que se saiba, não é, só, não é só, como diz o João Miguel, onde é que a gente está a ir a confrontar estes assassinos porque estão lá num, num sítio físico do terreno. É também saber porque, como é que eles conseguem ter dinheiro porque se calhar a Turquia compra petróleo aos terroristas que é mais barato Uh, e eles ganham dinheiro com isso. Se calhar a Arábia Saudita continua a fazer o seu jogo duplo de... Ah, meu Deus, que desagradáveis estes bandidos. Toma, toma lá mais uns milhões para ires fazer...
3: E o último paradoxo é que na nossa luta pela liberdade precisamos da ajuda da Rússia. Eu acho é que é outro é uma guerra que É de paradigmas.
2: Cheia, cheia de paradigmas. Nós não concordamos. Ah, pô, é, vamos, vamos pôr discordância, é? 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 mas é? está a ficar não
0: não muito não é? consensual. O Pedro Mexia fica então ministro das proposições, quanto ao João Miguel Tavares, vai ser desta vez ministro do entra e sai. Está consciente do potencial
2: que há numa pasta com esta designação? Não, com a idade que eu tenho, apesar de tudo, já tenho alguma consciência do potencial do entra e sai. Uh, já cheguei lá, já cheguei Isto lá. Isto não contém nenhuma ilusão Aliás, ao tamanho é... da banana da madeira? Não. A banana...
1: A questão de idade pode estar é a deixar... De a deixar de de perder de vista esse... Ainda não, ok? Tens visto aqueles anúncios do Futre?
2: visto? Tenho visto e tenho, tenho apreciado. Tomado nota. E devo-te dizer, devo dizer que é preciso ser muito macho para aceitar fazer Com aquilo. que O Futre é o maior. Do... É o Futre é o maior. Vamos lá
0: então ser sérios. Enfim. Quero falar das presidenciais. E oh. da banana da madeira,
2: tal que a banana da madeira teve graça, porque o. o, o... Atenção. O Presidente da República disse, eu acho que a vossa banana já está maior. Sim. E ele, ele ao, que, ao que lhe responderam, não está maior, não, mas está mais saborosa. Não uh... é o Enfim, não, não fui eu que disse, isto, isto mais uma vez é uma, não uma não, citação estás textual. Estás a
1: ser rigoroso. Muito bem. Bom,
2: Presidenciais. Mas isto aqui é para falar de Marcelo Goulton. Entra e sai... Quer é, é, falar é, é, da alegada
0: insatisfação à direita não, com sim. a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa? Sim,
2: mas como nós vivemos tempos muito originais, as reações a isto parecem completamente estapafúrdias, porque basicamente a, a, a direita está a dizer aos dois senhores que já disseram que já, saíram, que já saíram de campo, não é? Que foi Rio Rio e Pedro Santana Lopes já disseram que não iriam concorrer contra Marcelo Rebelo de Sousa. Agora a direita diz: não, entrem outra vez em jogo e um, Isto parece-me altamente estapafúrdio por, acho que, duas más razões. Em primeiro lugar porque isto é fruto, mais uma vez, do momento e da radicalização do momento. Eu acho que a radicalização do momento é inevitável, mas ela não deve ser extremada nas presidenciais. Não deve ser extremada nas presidenciais. Nós não ganhamos nada, mas nada mesmo, em ter, de repente, um primeiro, um Presidente da República eleito que venha já atrás de si com a ganga ideológica da esquerda versus direita. Quer dizer, ainda que nós não tínhamos de estar eternamente a repetir o presidente de todos os portugueses, como gostava muito de dizer Mário Soares, quer dizer, não precisa de ser o presidente de todos os portugueses, mas quer dizer, convém não, não, não traçar de repente uma paliçada de um lado e uma paliçada do outro e Marcelo Rebelo de Sousa, que é o favorito, grande favorito destas eleições, ser obrigado a escolherem por qual dos lados tem necessariamente de saltar. A segunda má razão? A segunda má razão, embora eu seja um homem dado a muitas transparências, atenção, embora eu seja dado a muitas transparências, eu acho que apesar de tudo existe algum limite. Não acho, neste momento que se deva pedir a Marcelo Rebelo de Sousa, por razões óbvias, que ele diga o que é que, que, é que faria se estivesse na posição de Cavaco Silva. Acho que não, não é, é um o momento. momento. Pode chegar o um momento. Tem sido perguntado a todos. Tem sido perguntado a todos, mas a e esquerda todos, não tem problema responde. a responder.
3: Ah, Há uns, até não, a dá não dá jeito a Marcelo, mas não. é uma pergunta normal e Mas não é não dá jeito a Marcelo. É, normal é... e legítima.
2: Aliás, todas as perguntas são normais e legítimas. Sem dúvida de é tudo. Mas, mas a esquerda não tem é. problema a responder a isso. Aliás, Sampaio da Nova faz gala de responder a isso, não é? para, para a sua campanha receber um novo elenco. Mas Marcelo tem que ter cuidado, evidentemente, um não dizer... <risos> Uh, Marcelo tem que ter cuidado de não dizer realmente nada neste momento que de facto possa prejudicá-lo não é prejudicar a sua candidatura é prejudicar o exercício do cargo de Presidente da República quando chegar lá em Fevereiro e portanto isto é um assunto sensível e neste caso, por estranho que pareça, eu estou com Marcelo
0: Quem é que gostava de ver candidatar-se à direita? A Ricardo Arousa Pereira, para além de Marcelo, claro uh, Rui Rio ou Santana Lopes?
2: Eu acho ou que não eu... sabe, não responde. Eu sei que era eu, mas não vale a pena. Era João Miguel da Vaz, sim, isso
1: era. isso era. Mas, quer dizer, eu acho que o que estas eleições presidenciais precisam, de facto, é de mais um ou dois candidatos. Acho... Só há Tô... 17? Não. Só há uns 17, sim. Como só há 17, eu acho que uh, o leque de escolha ainda é muito reduzido. Eu acho que
2: isso... O João mas Miguel... é verdade que estes 17, 16 são à esquerda?
1: É, são, são todos. Há acho... ah, ali uns que não se sabe bem o que são... <risos> Eu acho que é uma piada. Sim, está bem, faz, sim. não me faz sentido. Mas uh, aquilo que o João Miguel está a dizer que é cada vez que o professor e Marcelo, bem. as pessoas. To... e bem, as pessoas estão. A, estão a... é o contrário do filme do Nani Moretti, não é? Diz uma coisa de direita! Diz uma coisa! De... A direita está doida para que ele diga coisas de direita e ele não, não tem dito. Hum. Porque ele, em princípio, lá está, em princípio ele tem o eleitorado da direita com ele e. e, e assim, conquista votos ao centro, é? faz sentido. Agora, se de facto o Rio e o, e o Santana estão, só, estão a ver para que lado é que o Marcelo se vira para, para, para reatarem a sua protocandidatura, é preciso dizer-lhes que isto, as eleições são já são, é no fim de janeiro, está, 24, está marcado, não é? E 24. por isso e é preciso recolher 7.500 assinaturas, uhum. por isso decidem de uma vez por todas, porque têm muito que
0: recolher.
3: A direita
1: está a precisar de um candidato, Ricardo, Pedro Messias.
3: Quer dizer, é direto, do ponto de vista, depende do que se, do que se estiver a pensar. Tu desta pensar. vez
2: defendes mais transparência do que eu, não é?
3: Não, não é transparência perguntar a alguém que se candidata a um cargo.
2: Eu não o... estou a falar da pergunta, estou a falar da resposta. Essa foi muito sofisticada. Não. Perguntar o que é que ele faria nesta situação é normalíssimo. Pronto. Que Marcelo não queira dizer o que fazia exatamente mas Marce... nesta situação. No... Mas Marce... Se tivesse o Marcelo...
3: papel de cavaco. Mas Marcelo não quer dizer nada. Marce... Claro. Marce... claro, Marcelo Sim. quer é entrar bacana. numa máquina do tempo e sair no dia 24 de janeiro Bem, que e que ganha... Continuar assim, que, ganha... que ganha com a maioria absoluta. Esse... Agora, isso não vai acontecer. É ele, vai sempre... ter... ele vai ter que dizer coisas. Oh, João Miguel, é sabes disso. Há três meses, em que... há dois meses e tal, em que ele vai ter que dizer coisas. É sempre porque muito vai, mais difícil. Ele, ele, é, para ele detesta ter que dizer coisas, claro. porque cada vez que disser coisas, perde votos. É sempre muito mais Ou difícil toda vez que dizem coisas. Claro. Mas, mas é preciso que ele diga.
2: Uma pessoa ser eleita. Nós não podemos, não a podemos, falar. Não é podemos eleger complicado. alguém. Bem, ele disse tantas como, coisas durante tantos anos. Nós não, não podemos
3: fazer. eleger alguém com base apenas na sua personalidade ou no esforço que o realiza a retribuição do, do que o país fez por ele. Ele, não, ele tem que ser também apresentado não como um, um candidato de facção, mas como um programa político. Não é, não é simplesmente estou aqui, chamo Marcelo Rebelo de Souza, votem em mim. Isso não é nada, é pouco. Agora, é provável que a direita seja pragmática e que o voto nele seja o que for que ele diga ou faça. Isso é provável que aconteça. Agora, não é, não é, não é uma. Não vão ser dois meses fáceis para não o candidato. Não vão ser dois meses
0: fáceis. Atribuímos assim ao João Miguel Tavares o cargo de ministro do Entra e Sai e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana nesta reunião especial do Governo Sombra desta vez a partir de Braga no encerramento do encontro presente no futuro organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e com uma plateia ao que sei repleta de alunos da licenciatura em Ciências da Comunicação da Universidade do Minho. Ah! <risos> Boa sorte. é devias-me ter dado é essa informação boa. antes.
2: Ciências da comunicação é a melhor
0: coisa que há. Pronto, Contaria, tu. Agora, vamos investigar porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara Ficar. sem pressa. É uma evocação nostálgica de António José Seguro, Ricardo Araújo Pereira?
1: Não, não é, mas é de outro, é de outro estadista. Foi ele que cunhou aquela Foi frase. Qual é a pressa. Ela é a, a, a pressa, mas é... Quem está, de facto, a, a tomar ao pé da letra essa, digamos, ideologia, é Cavaco Silva. Que... Parabéns para António já Seguro, que se mestrou. Mestrou, é verdade. 18 e... valores. E até ver com uma tese que foi ele próprio que escreveu. <risos> não é? Até ver. Até ver. Uh... Consta que sim. Bem bom. Bem bom. Olha, não... Parabéns. <risos> uh... Mas... Cavaco, Cavaco, Cavaco. Mas foi no Isquité. O Cavaco não foi, não foi em se pô Não é em ciência pouco. É po. o isqueté. Não é só rebome coisas. O Isqueté respeitado. O também é bom. Uh...
0: Imagina. Como é que interpretou a declaração de Cavaco Lembrando que esteve cinco meses em gestão nos anos 80 Do século passado
1: eu, eu, eu tive... Não querendo conduzir a resposta Não, não, não... não, não está a conduzir Eu ouvi essas declarações do presidente Cavaco E tive um, um pequeno arrepio Que foi, eu já aturo o Cavaco desde 1985 Estava a conversar há bocadinho com o Pedro Mexia no... Aqui nos bastidores. Vocês não têm vida adulta sem cavaco. Eu tinha, não. eu tinha. O entra e sai foi todo conhecido pós-cavaco. <risos> epá, eu tinha 11 anos quando comecei a apanhar com o cavaco. Tenho 40, Salve seja. Tenho 40 Que idade é que eu tenho? <risos> tenho 41. <risos> eu tenho 41. Uh, epá, há doenças Olha, que... ó, há doenças não, graves. Não sei -te mal. Não que sei -te duram... mal. Olha que saí, eu, ser... eu, 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 eu estava tão mais feliz se, se o Cavaco tivesse tido uma carreira só de três meses. Aquilo, o, o Citroën a variar-se, a caminho da, da Figueira. Uh, faltam 66 dias. Faltam, e eu estou a contar. eu tenho na, na minha parede, como os presos, estou a, pôr sempre, estou a pôr lá os pauzinhos, tumba, olha, mais um dia, para o Cavaco sair embora. E o que é que acontece? O Cavaco foi então para a Madeira, que é uma coisa que alguns estadistas fazem quando o país está em ebulição e momentaneamente sem governo, Vão para a Madeira. Já aconteceu é. no passado. Ah, que estou... tal, Pedro. Oh, Pedro, estou... Uma eu referência à disse... Abrilina.
3: Estou... Mas eu só... <risos>
1: estou só a registrar uma coincidência. não. não... Tu é que és maldoso. Estou muito magoado com, até com, com a tua interpretação abusiva das minhas palavras. Bom, mas então, costuma acontecer. E o cavaco, Estás a dizer que já houve um chefe de Estado. Já houve um chefe de Estado. Já teve que ir para a Madeira. Que, num período conturbado em que estávamos sem governo, também foi para a Madeira. Só isso? Tem algum mal? Não, Não tem mal nenhum. Era outro regime e tal. Era outro é. Foi no um 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 século passado. Foi no um século passado. Também é tudo igual, Pedro. Ah, bom, o uh, que é que acontece? O cavaco, então... O cavaco é o... Atenção. Vou só lembrar que Cavaco é o Presidente da República que aprovou orçamentos de Estado inconstitucionais com o argumento de que era preciso aprová-los, porque havia pressa de os aprovar. E nós, neste momento, não, não é só... Temos os cheios, Temos os cheios isso é ótimo, isso é excelente. Mas não, tem, não é só não temos orçamento, não temos governo que o faça. Uh,
2: peraí, é um mas eu prévio. também me lembro. Ah, ah, e o Cavaco é... está a apreciar bananas na madeira. Certo. Mas espera aí, deixa-me recordar. Ajuda-me lá, Pedro Mexia. Não havia um dos membros deste ilustre painel que elogiou imenso uh, aquele país chamado Bélgica. Certo. Durante aqueles Desde longuíssimos meses, meses que governo. esteve sem governo, um ele disse: Ah, mas isto funciona, isto afinal é sem governo é que é bom. Mas atenção,
1: eu. Não? Repara, eu, eu, estás a. Eu. Hã? Parece uma incoerência, N mas não nunca. é. É raríssimo, é raríssimo acontecer. não é, acontecer. Não é, sabe? Porque o, o que eu dizia era o seguinte. A, a Bélgica, e era rigoroso nessa altura, a Bélgica, sem governo nenhum, está a ter um desempenho melhor do que nós com o Passos Coelho. E, portanto, era basicamente, era humilhante. É humilhante. É humilhante, se, é se humilhante se a, também a gente ir cimeiras, e a cadeira da Bélgica vazia, e os belgas todos contentes, está ótimo. Está o que é que o Presidente está à espera, Pedro Mexia?
3: Há uma parte que eu acho normal, a parte de ouvir todo o mundo e mais alguém, Jorge Sampaio também já o fez, quando, quando foi a transição dos governos entre, entre Durão e Santana. Não acho, não acho isso nada de especial, talvez pudesse ter adiado ou cancelado a ida à madeira, mas estar a, estar a ouvir muita gente, acho que é um momento, apesar de tudo, em que as regras do sistema, não foram as regras que mudaram, mas as práticas mudaram um bocadinho, há uma certa incerteza, e se não vejo problema nenhum em que ele demore algum tempo. Agora, achei que depois fez algumas declarações que, não, que não, não me parece que tenham qualquer utilidade. Não me parece que tenha qualquer utilidade falar do governo de gestão em que ele ficou em 87, quando tinha o orçamento aprovado, e nós neste momento não temos o orçamento, isso é uma diferença muito grande, não me parece muito útil neste momento não vejo qual é a utilidade institucional neste momento, num momento de grande guerrilha política, de grande conflitualidade dizer, uh, falando de 2011 dizer, vocês não sabem como estavam os cofres do Estado em 2011 agora, agora, agora os cofres estão ou seja, no fundo, assumindo a linha governamental, coisa que ela até pode acreditar nisso e até pode, até pode estar convicto disso, mas não me parece que seja que seja a atitude mais mais uh, avisada a tomar agora o tempo, acho normal, acho que isto acho que se ele, se ele tomasse uma decisão uh, uh, eventualmente aliás as, as pessoas que, que se queixam de que, de que ele está a ouvir demasiado das pessoas se ele tomar uma decisão que lhes agrade não vão protestar só, vão protestar se a se, se decisão não lhes agravar no fim. O
0: Presidente já não tinha todos os cenários uh, pois, estudados ele disse que sim. antes das eleições, João Miguel e, Tavares. Não.
2: Ele tinha todos os cenários o, ah, o exegeta não, não. das palavras uh, e presidenciais. E bem, e bem, fazes muito bem, só mostra a tua inteligência e prudência. Um, ele tinha todos os cenários estudados, o que ele não tinha era todos os acordos estudados essa é a grande diferença eram um cenário. diante... cenários não, 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 parte era um dos cenários. não cenários não haveria muitos acordos haveria infinitos tantos quantos pudessem ser escritos por uma humana agora, o que é que se passa com o cavaco? eu acho que ele se está a divertir eu acho que Cavaco está a divertir está a na presidência um da República como nunca se divertiu. De outra maneira, eu próprio reconheço, quiser, este, este passeio pela Há Madeira.
3: Estabelecimentos próprios para
2: isso.
1: Ah, sim, sim. mas
3: este Palácio de Belém não me parece o um sítio mais adequado para se com com divertir. A viagem
2: à Madeira, os comentários sobre a banana, ou a, a diferença entre o Dourado e a Dourada. Não sei se acompanharam, também houve reflexões sobre a diferença entre o Dourado e a dourada. E ele disse: O Dourado não é o macho da dourada. Uh, é verdade, também foi mais uma das suas reflexões que tues vistes cultura científica cultura científica cultura. agora o que é que se passa aqui porque é que eu acho que ele está a gozar o pagode porque ele, eu, ele neste momento tem uma importância que nunca teve ao longo dos seus dois ele mandatos não tem nada a perder não tem nada a perder vai, vai, cá, daqui, vai, casa, vai embora não está é? particularmente feliz com aquilo que com a relação com o partido socialista desde o tempo de José Sócrates até o tempo agora de António Costa e sobretudo a António Costa e a esquerda estão a defender uma parlamentarização extrema do regime em que dizem, senhores, nós temos uma maioria, não me interessa ser é negativa, positiva, tanto se me dá, temos aqui este acordo, vamos para a frente, temos ser governo. E eu acho que a reação a essa parlamentarização extrema da, da parte de António Costa é uma presidencialização extrema, ou potencialmente extrema, da parte não. de Cavaco Silva. E ele vai eu acho que ele vai empurrar os seus poderes até onde puder, e, portanto, eu, sim, eu não, não, não acho que esteja em maioria nisto, mas acho genuinamente que Cavaco Silva não vai dar simplesmente para o são António Costa, eu acho que aquilo que ele tem que fazer, a meu ver, é pedir mais garantias e pedir um acordo mais sólido que aquele que António Costa apresenta.
0: Vamos ver quais são os uh, próximos capítulos desta novela. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se confessa sem pressa, enquanto o João Miguel
2: Tavares se declara
0: branco. E qual é a necessidade de salientar assim a essa uh, identidade caucasiana João Miguel Tavares
2: não. não, nenhuma, nenhuma, até porque neste autor isto é perigoso uh, não,
0: eu, eu aqui é mais branco no sentido pálido uh, quer fazer alusão ao semestre branco é para poder semestre citar branco. assim a expressão memorável exatamente. de Marco António, de Marco António. Uhum.
2: Costa. É, Costa e também acho que se usa em Itália, portanto não é propriamente uma invenção dele, semestre branco tem a ver que são os, os seis meses uh, em que estamos impedidos de ter eleições seja porque uh, Cavaco vai estar a acabar o seu mandato Seja porque tivemos eleições, e só pode haver eleições seis meses depois. Um, este semestre existe, está inscrito na Constituição e Passo Coelho Escolho, na semana passada, lembrou-se de uh, vir pedir uma revisão constitucional. Ou seja, ele não tem uma maioria na Assembleia da República para formar governos, pelo visto, acha que é uma grande ideia vir propor uma revisão constitucional. Precisa de muitos mais deputados do que propriamente uma maioria. Passo de falou nisso, toda a gente disse que era má ideia e então... PSD, CDS, decidiram levar essa ideia para a frente e, portanto, como toda a gente achou que era muito má e como muitas vezes aconteceu, não. ah, pera, se isto é mau, vamos tentar aprofundar. Um, e reuniram-se com constitucionalistas e depois acabaram nem, por nem sequer à saída fazerem declarações uh, para saberem o que é que eles achavam desta ideia, esta profunda. Ora, a ideia é realmente tonta, não quer dizer que isto não possa existir, não possam existir problemas e que daqui a uns tempos, ou se olhe para trás e se conclua realmente é melhor mudar isto, Quer dizer, mas não é agora, em cima do acontecimento. E uma das grandes vantagens de Pedro Escolho, a meu ver, sempre foi ter aquela posse de estadista, de facto as bombas podiam explodir ao lado dele, que ele estaria ali, no máximo, arranjava o penteado e não se deixava enervar. Isso é uma qualidade que ele tem. E, portanto, ele deve continuar com essa posse e não uh, estar, de repente, a extremar uma coisa e ainda por cima levar as coisas para um lado em que uh, não há nada a fazer. Isso este está este está no encontro, encontro com
0: constitucionalistas Constitucionalista Pedro Mexia como uma pressão sobre o Presidente?
2: Não há pressão sobre o
3: Presidente. Não, eu, não há, para já não há problema nenhum em, em, em pressionar o Presidente dentro dos
0: limites. Uh, Tentando arranjar soluções alternativas um, quaisquer, desde que não. Então, de, há aquela poste, questão que, que falámos na semana Costa. passada,
3: da revisão constitucional. Uma revisão constitucional pensada para, para resolver uma questão que, que acontece no momento, ainda por cima sem ter o apoio de maioria de revisão não faz
0: sentido nenhum mas, mas... Há agora estas duas hipóteses do governo de técnicos por um lado Sim, mas isso não é verdade. Na verdade, por outro lado é verdade, a ideia é mesmo... de um governo uma posse a António Costa mas condicionada Uh, meio ano até que entre em funções o novo Presidente? É
3: possível tudo é, como nós já falámos aqui, o re neste regime, no regime constitucional semi-presidencial, tudo é possível. Mas o que eu acho mais interessante, acho que algumas das, das reflexões, nomeadamente algumas pessoas que escreveram textos, Uh, um, sobre isso normalmente uh, se me lembraram um, de um texto de Luís Pereira Coutinho no Observador em que ele dizia algumas coisas interessantes sobre uma espécie de mudança de paradigma porque mudou qualquer coisa, isto é para quem estuda o sistema político português e a Constituição, o que está a acontecer agora nunca, nunca aconteceu e não, tem, não há nada de errado necessariamente com uma coisa que nunca aconteceu, mas mudou. E ele, esse, esse texto do Luís Pereira Coutinho diz uma coisa interessante, ele diz que o que mudou não foi uma parlamentarização do regime, mas uma presidencialização do regime, porque como os, os presidentes continuam a ter os seus poderes intactos, a sua capacidade de intervenção fica maior. É uma tese interessante. Agora, isso são reflexões sobre onde é que o regime vai. Outra coisa é a luta política. Pressão sobre o Presidente da República é chamar-lhe gangster, como fez o Presidente da Conselhia do PS do Porto. Uh, e portanto isso, isso é que é pressão. Isso, a isso isso é que é pressão e, e não é só é, não é só é pressão como é como é bem sintomático. Tá... Pedido, Anto... Já pediu desculpa? Já eu desculpa ainda bem. Mas António, António Costa disse que, que, que a, a direita estava muito nervosa. Bom, quando se chama gangster ao Presidente da República, se isso não é nervosismo, não sei
2: qual, como é que se pode chamar. -te. Esta é a tua deixa para falares de Miguel Souza Tavares. Chamou de... palhaço ao Presidente da República? Chamou palhaço é verdade, bandido pá, ah? bandido. E Gangster é mais ou menos do que Palhaço. Esse Sousa Tavares, pá. Já percebeu que é isso esta... o
0: governo técnicos?
1: o governo técnico, eu acho Bom, que não só, governo, já o agora sou. O uma... governo Amonti, no italiano. Mas eu uma nota marginal sobre Miguel Sousa Tavares, porque esta semana. <risos> esta semana, explicar. José Sócrates e Pinto da Costa almoçaram juntos. Hum. Uh, se houvesse mais um lugar na mesa para Ricardo Salgado, era o almoço de Sónio Miguel Sousa Tavares. Uh, <risos> são três pessoas com problemas na justiça que ele defende com unhas e dentes. Uh, é isto. O governo de técnicos, tem o ideia de do que governo mal, eu acho que o governo devia ser para políticos. Os técnicos faziam a contabilidade, eu acho que, ser, acho que é assim, não é? Porque eu sei que há em Portugal... Estás
2: a menorizar a ciência, tens consciência
1: disso? Não, não, isto são técnicos da contabilidade, não é, não é gente da, não é da bioquímica. Eu, queria, eu, eu acho que há um preconceito em relação à política em Portugal. Cavaco Silva, que é o político há mais tempo em atividade tem nojo da política, manifesta-se muitas vezes com esses políticos, sendo que é o político há mais tempo em atividade, acho eu, mais ou menos, em grandes cargos, não é é o cavaco, entrei, é o cavaco. E, e, e portanto, eu, mas eu, eu acho mal, acho que é, a política é para políticos, de facto. Uh, na, na, falta... na, biografia,
3: na biografia de Sá Carneiro, escrita pelo Miguel Pinheiro, ele conta que numa, numa reunião do, do Conselho de Ministros, Uh, há um ministro Sacarneiro que diz bem, eu não sou político. O Sá diz, bem, então, se, não, se não é política é que está aqui a fazer no Conselho de Ministros. Com
0: certeza. <risos> Saia. Bom, agora aos decretos. Estamos já sem tempo para o último tema que faltava. Ah, o Pedro Mexia decreta 5.540.127. É o número do total do, não, da Não, loteria, é. Da não taula. é. Parece que
3: há umas pressões por parte das pressões legítimas, por parte da... A Procuradora-Geral da República para que o caso Sócrates chegue a uma acusação, e eles pediram um bocadinho mais de tempo, porque são só quatro, são só quatro procuradores, e diz que ainda faltam algumas, entrevistar algumas, interrogar algumas testemunhas e proceder a algumas diligências, e, e falta-lhes ler 5 milhões 540 mil 127 documentos. Fecheiros eletrónicos. Fecheiros eletrónicos. Eu tenho para 30 mails em atraso e não sei como é que vou responder. Ah, cinco, cinco milhões, ler 5 milhões de documentos, 4 pessoas, mesmo que tenham uh, ajuda técnica, então, acho que não vai ser nos próximos meses. mil para cada um. Deve sabe? ser, exato. É coisinha
0: importante. O João isso. Miguel Tavares decreta menos Alderbis, se faz favor
2: pá, sim, isto parece populista, mas merece.
0: Não é habitual. <risos> parece
2: populista, mas merece. Isto é por causa da, da, da história da sobretaxa de IRS, que seria, ainda há um mês e meio, 30%. seria devolvida 35%, ou se calhar ainda mais, talvez 60%, se calhar tudo. E agora passa um mês e meio quanto quanto? Zero. Zero? Ah, zero para zero dá muito mau aspecto <risos> sobretudo nesta altura que convinha à direita e até vai haver eleições outra vez, saber vez fazer conta?
0: é o que quer pelo menos a uh...
2: A direita, não é? O que é Tião? que tu disseste, que eu não estou a Deve ter sido um ótimo comentário. <risos>
0: Estava a dizer que até porque a direita quer que haja eleições outra vez em breve. Quer Portanto, que haja eleições em breve é... e a
2: direita até se orgulha de fazer melhores contas do que a esquerda. Quer dizer, convém não dar munições a Ricardo Araújo Pereira. <risos> o Ricardo Araújo
1: Pereira decreta vistos largos. Vistos largos porque Miguel Macedo, o ministro, antigo ministro, está constituído arguído e tal por causa destes... Aqueles lembra dos vistos, não é? Os vistos... Vistos, vistos gold. Vistos gold que a gente atribuía, quem quisesse ter nacionalidade, Portuguesa pagava meio milhão meio milhão de euros porque isto é caro ser português e eles pagavam e a gente dava-lhes um visto de gold e parece compravam que compravam, compravam e há, um imóvel e há nisto ou seja eu acho isto ótimo porque é uma pessoa para ser portuguesa Paga e ainda recebe um curso prático do que é ser português. Há <risos> <risos> trafolie-se metida nisto. <risos> uh, Está concluída
0: esta reunião especial a partir de Braga. Viemos encerrar. Agora,
1: a estes alunos de comunicação social, que eu estudei a mesma coisa que vocês, mas não desencorajem, é possível arranjar um emprego a sério. <risos> <Está bem? risos>
0: e vamos encerrar o encontro da Fundação Francisco Nel dos Santos onde se falou de ciência dois oito dias de novo no horário habitual, de novo em estúdio, novo governo de sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares Ricardo Araújo Pereira, obrigado Braga, foi bom virmos ao circo